0: Привет всем, это канал MoneyPlace и в этом подкасте мы говорим о том, как реализовать свой коммерческий потенциал на маркетплейсах. Мы беседуем с рекордсменами, с крупными сейлерами, которые зарабатывают от 1 до 150 миллионов рублей в месяц. Сегодня наш гость Влад Зайцев, предприниматель, блогер, основатель бренда для принт и Вака Вака Шоп. Влад – self-made person, за 8 лет он построил успешную компанию и сейчас является примером для подражания. Оборот в месяц составляет 30 миллионов рублей. Влад, Здравствуйте! Thank <laughs> you. Здравствуйте. И первый вопрос, который я хотела бы адресовать, он напрямую связан со стратегией продвижения футбола и в целом товаров. Какую стратегию продвижения вместо самовыкупов вы используете сейчас?
1: Для вывода товаров в топ мы используем внутренний трафик и внешний трафик. Мы в целом старались никогда не использовать самовыкупы, только вот прям, ну, чу чуточку. Раньше это было. Мы всегда изучали, как наливать больше трафика, где брать больше лидов, как это сделать дешевле. И все это подкреплялось для выведения в топ демпинга. То есть мы Представляли цены дешевле конкурентов. Себестоимость плюс 10% рентабельности. Просто на закладывание рисков, процент выкупа и прочее. При этой всей стратегии при максимальном трафике и демпинге мы ввели их на первую страницу. Когда мы там закреплялись, мы начинали системно повышать цены. День на процент, на 2% и в течение двух недель мы доводили до цены, которая нужна на первой странице, при которой мы уже начинали зарабатывать. Весь предыдущий опыт ну и в принципе продвижение товара в топ это вложение в маркетинг. Мы это пускали в эту статью расходов.
0: А какое канал продвижения оказался наиболее эффективным в вашем случае? В
1: нынешних реалиях максимально эффективным сейчас показывает себя внешний трафик. Это реклама в фабриках Телеграма, ВК, э, блогеры. В общем и целом это внешний трафик. Он э, сейчас дает дешевые лиды, чем э, внутренняя реклама, так как внутренняя она э, ставки перегреты, трафик перегрет. Валберес максимально старается всех подвязать на рекламу. Свежие такие предприниматели такие «О, прикольно, ставка 3000, давай мы сделаем ставку 3000». Не понимая, не оценивая там CTR, CPC, стоимость клика, они перегревают этот рынок, и мы не можем там адекватно играть.
0: Если говорить о стратегии, которую вы выбрали, выходить с ценой на 10% выше, чем себестоимость, и в течение двух недель ее поднимать, как вы узнали о том, что эта стратегия окажется успешным методом проб и ошибок, или кто-то подсказал, или где-то вы это подхватили?
1: Мы достаточно долго в бизнесе, и методом проб и ошибок, то есть мы постоянно тестируем разные стратегии, разные подходы, гипотезы, вливаем денег много в маркетинг, и в развитии.
0: А какие инновационные подходы и новые технологии вы применяете для того, чтобы оптимизировать процесс продаж, увеличить доходы, может быть, тоже для маркетинга? Сейчас вот об искусственном интеллекте все говорят и оптимизация короче.
1: Через чат GPT мы оптимизировали SEO. Руководитель отдела продаж, он уже дал задачу менеджерам, и мы оптимизируем карточки под правильное SEO, скажем так, так как оно сейчас работает. Через сервер Midjourney мы делаем инфографику для моделей. То есть ранее мы тратили деньги на фотосессии, на отбор моделей. На сегодняшний день у нас модели может в день быть сколько надо. То есть, мы оплатили 2700 в месяц за пользование данным сервисом. И мы генерим себе новых моделей. Хотим, чтобы она улыбалась. Она улыбается. Хотим, чтобы у нее прическа была ярко-оранжевая. Она будет такая. Нам нужно для бренда Лаприн взрослые модели. С животиками такие офисники. Найти их и притащить на студию для фотографии, плюс сделать из них хорошую инфографию, это в моей голове кажется сложной историей. Поэтому мы такие, о, а как это можно сделать, как это можно упросить? И пришли к Journey. В данный момент у меня уже дизайнер изучает полный весь ее функционал, уже добавляет сюда же сервисы, через которые можно улучшить качество Midjourney, то есть саму пикселизацию. Ну, на сегодняшний день у нас есть модели в магазине, у которых улучшился CTR. Это модели, разработанные нейронными сетями. Несуществующий человек.
0: А насколько вы увеличили CTR?
1: Был 2,5, стал 3,2.
0: Это серьезное увеличение.
1: Был там 1,5 CTR, стало 2,7. В том числе еще зависит от рисунка. Какой изначально точка А. Но на процентном 1,5%, где-то там на 2% мы увеличили.
0: Это серьезное увеличение, да, интересно.
1: Есть один супер хит, там 1,9. На данный момент 5,5%. Мы докручивали, докручивали, докручивали инфографику. Но опять же, изначально первая модель это была нарисована на нейронными сетями.
0: Впечатляющий результат. Я очень рада, что вы являетесь одним из немногих кто доволен нейростями и активно использует. Вот, пожалуйста, пример для подражания нашим слушателям. Тоже попробовать и посмотреть, может быть, тоже получится.
1: Век технологий мы должны, одни из первых, изучать их, понимать, как они работают. Тогда мы сможем в будущем быть чуть выше чем наши конкуренты, которые только начинают это делать.
0: Однозначно. А какие еще инновационные подходы и технологии вы используете? Ну, тебе теми, джунни, может быть, что-то еще? В
1: целом нет. У меня производство свое. В mm -hmm. нем мы постоянно что-то оптимизируем, что-то делаем. На данный момент пишем полностью свою автоматизированную систему, куда падают все заказы, перемещение между отделами, штрих Мы работаем по системе FBO плюс FBS. FBO – mm -hmm. это наши основные хиты, и FBS – это все остальные на поддержку, через mm -hmm. которые мы можем получать дополнительный трафик из других категорий. Ранее мы могли без CRM-систем обрабатывать 500-600 заказов в день. В данный момент с автоматизацией мы обрабатываем в день 3000-4000 единиц. Это полностью новых созданных продуктов, то есть к нам приезжают баланки, мы получаем заказ, видим какой на них рисунок, наносим изображение и в течение 21 часа, с момента поступления к нам заказа, он оказывается на складе Wildberries.
0: А вы планируете этот софт, который разрабатываете, впоследствии вводить на рынок как свой IT-продукт?
1: Нет у меня полностью фокус внутрь моей компании, потому что был опыт инфобизнеса, был опыт предпринимательства, наставничества, коучинга. И я понимал, что это не моя история. Я ловлю раз фокус и меньше фокуса трачу на внутренний бизнес. Мне больше нравится такая монополия внутри бизнеса. Расставить шашечки, переместить из одного места в другое, посмотреть результат, нежели вот заниматься продажей наставничества.
0: А как вы преодолеваете конкуренцию на маркетплейсах? Как создаете уникальное предложение? Которые становится таким привлекательным для покупателей. В чем ваш секрет? Почему получается у вас, а у других не получается?
1: Опять же, у нас есть продукт футболки, свое производство. Мы можем в день, вот мы решили, давай запустим это условность. Знаки зодиака. Каким-нибудь интересным рисунком. На следующий день мне уже или через день дизайнер подготавливает креативы. В таком виде будут знаки зодиака. Мы согласовываем, не согласовываем. Согласовали. Мы их отправляем на ВБ в виде ФБС. То есть выгружаем карточки, начинаем лить трафик. Тестируем. Зашло? Круто. Не зашло? Тестируем дальше. Таким методом там проб и ошибок, мы вывели достаточно большое количество принтов. У нас в прошлом году в начале было более 9 тысяч артикулов. Со временем мы поняли, что нужно копать не в ширину, а в глубину и улучшать то, что уже есть. И если мы тестируем, то тест если прошел хорошо, оставляем. Прошел плохо, мы удаляем. Мы не оставляем их в магазине и не ловим расфокус на них. Системно из месяца в месяц мы сокращаем количество ассортимента, чтобы поставить максимально уникальный и интересный.
0: А какой процент из общего числа протестированных гипотез оказываются подтвержденными?
1: В лучшем случае процентов 10. То есть мы мы готовы, мы принимаем наши ошибки Опыт, мы его прошли И даже в тот момент, когда я думаю, что я такой Очень крутой предприниматель Я дизайнер, стратег и архитектор И говорю, вот это, ребята, 100% будет хит Запускаем На этих ошибках, на моих, когда я ставлю вето На принятие решений Мы потеряли, ну, не одну сотню тысяч Мы запускали продукт, а он никому не нужен Кроме меня Может, еще там, несколько тысяч человек В большой массе, в большой игре А мы хотим их продавать не полторы тысячи, а сто тысяч А больше, чем полторы, оно не нужно То мы начинаем опускать с цены распродавать сейчас тесты они чуть более короче они дешевле заходит вливаем больше не заходит до свидания.
0: А как вы управляете ценами на маркетплейсах, чтобы максимизировать ваши доходы и все же оставаться конкурентоспособными?
1: Мы в целом анализируем рынок, смотрим, какой средний чек у нас понише, можем ли мы в нем конкурировать. Изначально мы смотрели на средний сегмент и внутри него двигались. Это был 600 рублей, 700 рублей за единицу товара. А в данный момент мы видим, что начали появляться конкуренты, у которых продукт может стоить 1500 рублей. Интересно, а что мы можем сделать, чтобы наш продукт стоил такую цену? С тестом на адекватность мы понимаем, что в данный момент даже если мы сможем создать спрос на эту цену он не продержится долго полетят негативные отзывы мы не сделали такого продукта на такую цену и мы оптимизируем производство улучшаем упаковку улучшаем качество продукта работаем с швейными фабриками заказываем тестовые образцы ну, чтобы выйти на чек дороже на чек интереснее и на такой хороший вид продукт в данный момент цены средние по рынку где-то они чуть повыше хиты топ продукт который мы ведем в топ он чуть дешевле но за счет того что другие продукты дороже мы вот компенсируем Разницу в а
0: как вы развиваете отношения с клиентами? Та самая лояльность, которая позволяет возвращать клиента? Вот расскажите, очень интересно.
1: Наши клиенты – это вообще лапочки, усечки, вообще наши самые любимые человеки – это те, кто приносит нам деньги. Ну, наверное, в рынке нет лояльнее, чем наша компания. Никого, мне так кажется. Потому что ну, это идет история из розницы. Когда к нам обращались, и, ребят, к нам пришел продукт «Разбитая кружка». Условно, мы без каких-либо вопросов на следующий день за свой счет уже отправляли новый продукт. Когда приходили рекламации, ребята, там через неделю кружка поплыла. О, господи, пупсик пирожочек. Это у нас просто внутри компании. Мы так общаемся с клиентами. Особая фишечка внутри розницы.
0: Да-да-да, но у вас и в блоге я тоже смотрю, вы также да -да. общаетесь. Слэйнг такой ваш
1: почитать отзывы. У нас и скрипт у менеджеров такой. О, господи, пирожочек, приносим, приносим извинения за наши за доставленные неудобства. Напишите в WhatsApp. мы сделаем все, что угодно, лишь бы вы остались довольны. Даже если на Валберес клиенту придет продукт, который ему не понравился, разошелся шов, еще что-то, менеджеру достаточно или одной фотографии, или что-либо понять, что это есть, этот брак. Даже если человек там натянул на себя там, на 48 размер, 44, у него где-то там пошло неправильно, это наш косяк, значит, мы что-то неправильно сделали, и мы обязательно отправим новый продукт за свой счет. У нас рекламации 100 и 100.
0: Сверхлояльность, действительно. А что еще такого делается для того, чтобы сохранить лояльность? отношений? понятно? клиентам? Может быть, вы как-то вот стимулируете лояльность особым образом? Раскройте нам ваши секретики, пожалуйста.
1: Мы, опять же, много вкладываем как в внешний трафик, так и внутренний маркетинг, миссию компании, что мы хотим донести клиентам, как с ними мы общаемся, даже когда у нас нет прямой переписки с ними. У нас есть три визитки, которые мы вкладываем в каждый заказ. Первое – это базовая наша визитка, где есть наш логотип, наш персонаж. С обратной стороны это инструкция по стирке футболки. Там она с юмором сразу же. Типа там, отдай маме, жене, перед стиркой желательно футболку снять, выпь, выпить и вина, не обязательно, но мы советуем. Мы внедряем как базовый уход за футболкой, но также и эмоции, чтобы это было интересно. Вторая визитка, это мотивация к действию, к оставлению отзыва. У нас точно так же, если проанализировать наш бренд, процент отзывов от заказов сильно больше, чем у большинства конкурентов. Это ведет одна визитка за рубль. А на одной стороне это побуждение эмоций. Там такая сосиска интересная. Я бы тебя обнял, но я всего лишь сосиска. И человек такой, что, как, какая сосиска, как бы обнял и ну ломается голова. А на обратной стороне кажется вы что-то забыли, начинается на о, заканчивается на Тоже интересное просто побуждение к действию. Мы не даем никаких скидок, мы не оплачиваем счета, ничего просто супер лояльная просьба к человеку, пожалуйста, пупсик, ну оставь отзыв, ну нам будет супер приятно. И третья визитка это прям наша гордость, которую мы любим, обожаем. Визитка, телефон не оставлю, адрес тоже. Надеюсь, это была последняя наша встреча. И там наш фирменный кричащий заяц. Но это же вообще ломает мозг клиент. Он такой, да. Я пришел к тебе, я тебе дал деньги, я купил твой продукт, а ты мне говоришь, что ты не хочешь со мной больше общаться? Нет, ушки, получи еще заказ. Я, да от меня так не делать У нас есть такие отзывы. И люди от этого кайфуют. Они кладут ее на стол, они дарят эту визитку друзьям, вешают на холодильник. Ну, есть тысячи примеров, как мы видели, использование этой визитки. Это или в фотографиях, или в общении с клиентом. В комплексе Стараемся работать, чтобы у клиента в корзине, когда висел наш заказ, если он хочет сделать какой-то подарок, он вспомнил нас. И, а, во, лапринт вака-вака-шоп они прям интересны у них что-то есть в рознице у нас есть инстаграм-страница там на данный момент 115 тысяч подписчиков плюс телеграм-канал плюс ВК сидит контент-менеджер который ежедневно работает с клиентами там происходит ежедневно минимум 10 касаний с клиентом это вроде и розничная сеть розничный продукт но мы ежедневно касаемся клиента или через мемные посты или через stories мемные или какие-то конкурсы мы устраиваем но мы клиента нашего не отпускаем насколько возможно лояльно с ним взаимодействовать и сотрудничать, настолько мы будем это делать.
0: Откуда это пошло? Пупсики, пирожки, вот эти вот все вращения. Наверняка был такой момент, когда вы впервые стали это делать. Что это был за момент?
1: Момент развития, ну мы всегда были такие трушные, мы любили своих клиентов всегда, и всегда да, приходя на производство, к сотрудникам, если я видел брак, я ну, отчитывал, почему, почему ты нашим любимым клиентам можешь такое отправить? Неужели человек из своей зарплаты потратил 500 рублей, ты ему такое отправишь? И вот эта а, безграничная любовь к клиенту начала выражаться просто в сторис. Я вначале был сам контент-менеджером, общался, может видео какое-то посмотрел, может что-то где-то прочитал пирожочки и смотрю актив, людям это понравилось. Я такой, о, так, пупсики, давайте делаем розыгрыш. И они такие, да, давай. А хотя там подписаны люди 35-40 лет. То есть лапринт, как бы это не казалось каким-то детским, молодежным, но нет, это продукт с персонажами, с фразами более для взрослых людей. Представьте себе момент, человек сидит в офисе за компьютером, весь из себя важный, там, заполняет какие-то бумажки, смотрит сторис, а там, эй, пупсик, э, давай принимай участие в розыгрыше, сейчас тебе накидаем подарками. Он такой, да, давай. Конечно, это подходит не всем. Естественно, в переписках с тем же менеджером просят не называть их так. Менеджер сразу переключается. У нас нет такого, что мы уперлись, у нас есть принцип, Ни в коем случае. Значит, окей, тебе некомфортно, так? Давай работать по-другому. Лишь бы ты был доволен.
0: Подход ваш понятен. А теперь мы поговорим с вами о том, как вы устанавливаете цели. Все-таки 30 миллионов в месяц – это впечатляющая сумма. Как вы ставите цели перед собой? Как вы планируете рост вашего бизнеса на маркетплейсах? Опираясь на... Радикальную мечтательность <смех> Или опираясь на, может быть Здравомыслие, или на аналитику Или на подсказки У вас, может быть, есть своя методология Как вы ставите цели, пожалуйста, расскажите
1: В первую очередь, самое главное Это мое внутреннее я Я люблю выделываться
0: Вы, вы, вы пендрежник, давайте скажем так да Как правильно я назвала?
1: Когда? А чтобы это делать? Нужны какие-то результаты. Моя самая главная большая цель. Она на подсознательном. Она на подкорке. Естественно, я в моменте мотивирую себя: Блин, я там хочу делать крутой бренд. Опять же, чтобы быть узнаваемым, нужно много усилий. Ты узнаваемый, твой бренд узнаваемый, можно этим выделываться. Пожалуйста. Это я создал. Это я сделал. Но опять же, я подкрепляю это за собой и за своей командой. Что у меня там, ну, просто гений Есть какие-то цели в будущем. Проще плакать в мустанге, чем на велосипеде. Собственно говоря, в теме его я купил себе мустанг. Я поставил цель сделаем в феврале такой оборот, я понимаю, что там будет такая маржа, я могу с нее позволить себе хороший дорогой подарок, я заслужил, я вообще красавчик, я там начал сторител, а вот я сейчас куплю мустанг, полетели ответы, я такой, да, это я. Ну, вот личная мотивация, личные внутренние какие-то игры самим собой, а могу я это или не могу? Есть а, тоже там две морковки, Одна спереди, другая сзади. К сожалению, меня мотивирует только сзади морковка. Когда прям что-то подгорает и я ставлю для себя какие-то цели. Ребята, в следующий месяц мы должны сделать 20 миллионов. А сегодня у нас 15. А как мы это сделаем? А как это сделаем? А давайте придумаем, как мы это сделаем. Это будем лить новый трафик, будем искать новые продукты или еще что-то. У нас в бизнес-клубе, в котором я состою, был спор. Мы поспорили, собрались 6 человек, собрали банк. Кто сделает первый прирост 2,5 миллиона к банку в течение 4 выплат, тот забирает банк. Я выиграл. Я очень люблю споры, очень люблю декларации, очень люблю такими мотивациями.
0: Внешние и внутренние стимулы. Хорошо. А следующие ваши цели. Вот сейчас вы делаете 30 миллионов. Какой разбег шага вы себе видите?
1: Два года мы собираем маржу, подготавливаем оборудование, подготавливаем производство. А через два года идем на миллиард.
0: А откуда эта цифра взялась миллиард?
1: Есть примеры, успешные кейсы, успешные уже селлеры на Валдберрис. Смотришь на них, они сделали. А почему я не могу?
0: Если не достигается, ну тоже нормально, когда вы ставите цели, вам нужно больше времени. Ну вот что происходит когда
1: вы не достигаете. И с тестом на адекватность понимаю, что в данный момент у меня не хватает опыта, у меня не хватает ресурсов, не хватает каких-то знаний. И я понимаю, что мое производство не вывезет миллиард. Я понимаю, что сотрудники не вывезут. И мы системно будем идти к этой цифре. Плюс это нужно переходить уже на НДС. А на НДС это совсем другие обороты. В общем и целом, мне есть полтора года подготовить финансовую подушку, найти инвесторов, набрать знаний и опыта, подготовить производство, найти поставщиков на, такую, на такой оборот. И через полтора года я могу системно, без каких-то пожаров сделать миллиард.
0: Мы вам желаем только успехов и надеемся, что сервис аналитики Moneyplace вам будет помогать делать правильные решения на вашем пути. А мы переходим к другому очень важному вопросу. Как вы справляетесь с сезонными колебаниями спроса на ваши товары? Какие здесь стратегии используете, чтобы в момент пикового падения, пикового спроса правильно среагировать?
1: Для этого у нас запущено два разных бренда на разные целевые аудитории и разную сезонность. Лапринт – это вот персонаж же это фразы, это более подарочная история. Мы подготовили подарочную семантику и подарочные принты, начиная с сентября. Со школы это учителя, это работники разных сфер и прочее, прочее, прочее. Мы начинаем все это прогревать в июне, в июле. Подготавливаться к высокому сезону в декабре, супер подарочному. Работает в осенне, зимний и по 8 марта один бренд, основной. Он генерирует максимально много денег. Сезон подарочный начинает заканчиваться. У нас на максималку включается бренд Вака Вака Это базовые, просто для носки вещи. В нем тоже присутствуют вещи для подарка. Это, например, там парные футболки какие-то, молодежная история. И на лето мы полностью берем трафик и оборотку. С простых базовых вещей Так мы захватываем два максимально высоких Серьезных сезона без просадки Просадка бывает только в апреле Межсезонье, когда у нас есть Время там залезать раны после Высокого сезона декабря и подготовиться Максимально к весеннему сезону Майскому и получается сентябрь Октябрь, тоже это межсезонье Время переподготовки
0: Поговорим о логистике, как вы Оптимизируете ваши логистические Процессы и сокращаете время доставки
1: Так как у нас достаточно большая Часть работы идет на ФБС. Это важно для комиссии от Valberis. Мы изначально возили через подрядчиков. Мы нанимали водителей, точнее, мы отдавали им заказ-наряд. Ребята, нам нужно в это в это время отвезти. Они моментами, не выполняя заказ, мы теряем свой рейтинг, теряем там заказы, теряем деньги. Впоследствии наняли водителя со своей машиной. Увидели, что это тот же самый предприниматель, который начинает нам диктовать условия, туда поеду, туда не поеду. И на данный момент у нас в компании есть две машины, уже свои водители через которых мы выполняем системную отгрузку. Если нам нужно три раза в день отвезти, он отвезет три раза в день. И уже условия и правила диктует компания. И логистический центр, то есть это кладовщик и начальник проекта. Я
0: со своей стороны благодарю вас за такие честные ответы и за море инсайтов, которыми вы поделились с нашими драгоценными слушателями. Огромное удовольствие с вами проводить интервью, а мы желаем вам успехов, больших успехов на маркетплейсах, в вашем жизненном пути. Очень верим в ваш успех. Сегодняшний наш Гость был Влад Зайцев, предприниматель, который вдохновляет селлеров своим примером. Конечно, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте реакции и двигаемся дальше. Напоминаю о том, что слушатели подкаста получают 30% скидку по промокоду 2023 на использование сервиса аналитики MoneyPlace. С нашей точной аналитикой вы всегда знаете, в каком направлении двигаться на пути к миллионам. Спасибо и до новых встреч!